0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 69. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Amazon sprechen, ein bisschen zurückblicken auf dieses, das Amazon-Jahr. Ein ähm, bisschen auch ein bisschen als Anschluss an unsere letzte Ausgabe zu den Durchbrüchen, zu dem Jahr des du, der Durchbrüche, weil ja auch bei Amazon auf an allen Fronten quasi sehr viel passiert ist. Ähm, wir werden jetzt dann jetzt gleich noch äh, darüber sprechen, über die, über die Übernahme, also über Twitch zum Beispiel. Ähm, aber lass uns, doch am, lass uns doch vielleicht mit dem gerade jetzt aktuellsten einsteigen, mit und mit was sie jetzt vorgestellt haben, so eine Art Wattpad-Konkurrent. Ausnahmsweise mal keine Wattpad-Übernahme. Oder die kommt dann vielleicht auch noch. Keine, man weiß ja nicht, was da die Investoren geplant haben, aber zumindest versucht da hier jetzt Amazon mal was Eigenes zu machen, statt ähm, zu übernehmen, wie sie es bei Comixology gemacht haben, bei Twitch, was wir dann auch noch drüber sprechen werden. Ähm, Goodreads letztes ja ähm, als ich mich im Vorfeld jetzt mit der von der, von der Ausgabe da äh, Write on angeguckt habe habe ich dann irgendwann bin ich dann ins Grübeln gekommen äh, und habe dann gedacht, wie viele, wie viele Publishing Programme macht Amazon eigentlich und ich finde es das faszinierend dass sie in dem Buchbereich könnte man fast sagen, aber sehr eher so ein Schreiben, äh, so ein schon Schreiben und Lesen und Veröffentlichen Bereich. Also es geht ja über, über Bücher hinaus. Ne? Wir sagen ja auch immer, wie, 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 wie nennen wir die Kolumne äh, auf, immer so buchlos in die in die Zukunft oder sowas? Hat wir es mal genau, genannt? Ja. Um, und da macht ja Amazon äh, sehr viel in dem Bereich, finde ich ganz faszinierend. Also ich habe das mal aufgeschrieben, So der, der, der erste Publishing-Arm sind die traditionellen Amazon-Verlage, also Amazon Publishing, was da alles darunter läuft. Nummer zwei ist das Self-Publishing-Plattform, äh, KDP, also Kindle Direct Publishing. Drei sind die Kindle Worlds. Also der vierte Arm ist jetzt ein Crowd-Publishing-Programm, das jetzt demnächst gestartet wird, das auch nicht gestartet ist, was aber jetzt gerade getestet wird, und wo es schon einige Informationen gibt, also, da kriegt man dann, gibt man für fünf Jahre die Rechte ab und kriegt irgendwie, was steht hier, so 1500 US-Dollar Advance und 50 Royalties auf den Net-Income von den Verkäufen. Also, das ist noch nochmal ein anderer Weg publishing und dann, und das fünfte jetzt, right on, was sie, was sie jetzt in die Public Beta gebracht haben mit, mit den Invites. Also das ist schon, finde ich schon faszinierend, dass sie so fünf verschiedene Wege gehen, fünf verschiedene Ansätze und Modelle da fahren in dem Bereich.
1: Und gerade in so einem spannenden Buch ja, ne, ist sehr ohnehin hm. viel viel passiert und man, man sieht ja, wir haben es ja genannt, so, Amazon schafft sich seinen eigenen Markt oder so, so ein bisschen die die ähm, in, in die die Richtung und da sieht man schon, ich finde eben vor zwei Richtungen spannend, genauso wie du es beschrieben hast jetzt in in der in der Fülle der Angebote, aber auch äh, ich glaube dass Amazon bei Wattpad momentan noch nicht weiterkommt. Das war ja auch ja. so eine Spekulation, die wir hatten, dass, dass eigentlich alles Gute äh, oder alles Spannende, einigermaßen Gute, sich Amazon sehr frühzeitig sichert und niemand anderes irgendwie einen Gegenpol bietet. Das haben wir bei Goodreads gesagt, bei Comicsology Comic-Plattform. Ähm, und äh, Wattpad wäre eigentlich so unser nächster heißer Kandidat, glaube ich auch, dass wir sagen, wer, wer sollte... Das Potenzial erkennen und frühzeitig da eine Übernahme ansteuern, wenn nicht Amazon. Und ähm, gefühlt, das ist, das ist nicht öffentlich dokumentiert noch, also das Right on kam ohne jetzt sehr, sehr, sehr flott auch äh, äh, an die Öffentlichkeit, eher so. Unter der Hand ist auch nicht offiziell zur Pressemitteilung angekündigt gewesen, sondern jemand hat es halt entdeckt. Und dann sieht man schon, das vielleicht wieder so ein Spiel, wir hatten das ja auch schon an, an Diapers mal ein äh, bisschen dokumentiert. Wenn man etwas nicht direkt bekommt, dann versucht man irgendwelche Mittel und äh, am besten Wettbewerber. oder
0: Wobei natürlich, natürlich Dumpingpreise bei Windeln einfacher für Amazon umzusetzen sind, als einfach mal eine Community aus dem Boden zu stampfen.
1: Absolut, also das, das kennt man jetzt auch eigentlich nicht von von Amazon, dass man irgendwie mit mit Community-Plattformen groß geworden ist. Also außer man will jetzt Bewertungen und Kommentare sagen, dass Amazon an sich schon in dem Segment ist. Aber alles, was sie in dem Bereich haben, haben sie ja in irgendeiner Form zugekauft. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass WordPad sich jetzt wahrscheinlich groß Sorgen macht. Da ja. kam, wobei ich fand es ganz interessant, die haben dann im, zum Beispiel bei Twitter oder so haben sie äh, irgendwelche so Banner veröffentlicht, wo sie sagen, irgendwie so in Richtung I love to write on Wattpad, also so implizit für die, die es wussten, war, war es ja. klar, dass dass sie da jetzt nochmal ähm, die Wattpad eigentlich ähm, promoten wollen. Also es wird schon wahrgenommen. Ich glaube aber nicht, dass man sich in dem Sinn Sorgen machen muss. Man muss sich nur in dem Sinn Sorgen machen, weil, das, weil sie es halt in Goodreads äh, integrieren können. Und irgendwie schon das, was sie an... Also an, an, in ihrem zugekauften Bereich an, an Community-Potenzialen haben, ähm, äh, da tendenziell übertragen könnten. Also es ist sicherlich dann auch wieder ein interessantes Experiment für, für Amazon. Aber es ist äh, ich finde es fast vor dem WordPad-Hintergrund spannender dieses Thema, weil Wattpad ja wirklich so ein, eigentlich so wir hatten auch eine, eine Sonderausgabe ja dazu gemacht eigentlich, dass das mit das spannendste Startup nicht nur im Buchbereich, sondern generell ist weil das halt so wirklich ähm, extremes Potenzial hat, dann nicht nur eine Branche zu verändern, sondern eigentlich komplett eine andere Generation mit anderen ähm, Stoffen Lesetexten ähm, zu, zu animieren, aktivieren also insofern kann man sich schon vorstellen, dass, dass Amazon sich das sehr, sehr genau anguckt und äh, da schon ein Auge drauf geworfen hat. Aber das ist halt jetzt wieder die Frage, wie dieses Gründerteam drauf ist. Manche sind einfach verführbar und verkaufen dann für genügend Geld. Andere haben so eine Einstellung, ähm, wir wollen mal bewusst dem was entgegensetzen. Und ich bin mal gespannt, wie, wie, auch, wie auch die Wattpad-Geschichte weitergeht. Also ist halt ein spannendes, es äh, <lacht> ist schon bemerkenswert, ähm, dass, dass Amazon da auch, also man ist immer, ich finde immer ein Zeichen, wenn, wenn Amazon von sich aus was, was dagegen setzt, was macht, weil wir hatten ja auch eine Ausgabe gemacht, die, die, die Amazon kennt seine Schwächen sehr gut und weiß, was es kann und was es nicht kann. In der Regel ist es dann eigentlich immer so, man, man kauft sich etwas zu, äh, wo man schwach ist. Und ähm, da würde mich äh, tatsächlich mal interessieren, ob das, ob das ein Akt der Verzweiflung ist oder was, was, da eine, was da strategisch dahinter steht. Oder kann natürlich auch ein Experiment sein. Also man kann es ja durchaus auch positiv sehen, dass man sagt, das wollen wir jetzt einfach mal selber angehen und, und versuchen. Also interessante Entwicklung, finde ich ohnehin. Also deswegen, Jahresrückblick, Jahresvorschau, Jahresumschau ist, ist im Prinzip so, so das Thema. Ich finde faszinierend, was eigentlich in, in dem ganzen Jahr bei Amazon passiert ist. Was mich eigentlich am meisten fasziniert hat, und zwar war jetzt auch die größte Übernahme, ist Twitch, diese Video-Plattform, die eigentlich aus dem Gaming-Bereich kommt und die ja sehr schnell hochgekommen ist. Also innerhalb von zwei, drei Jahren hat sich die, die etabliert und ähm, glaube ich hat noch niemand so richtig wahrgenommen jetzt außerhalb der Gaming-Szene ähm, ja, niemand,
0: niemand, der älter als 20 ist wahrscheinlich, also ja, es ist, ist ja so ein Jugendphänomen
1: ja, Genau, kann, kann, kann gut sein also nur durch die, die Übernahmegerüchte durch Google, dann kam es so ein bisschen in der, in der Szene hoch, aber ich glaube die wenigstens werden das aktiv äh, genutzt haben und, und sich angeschaut haben. Ich bin witzigerweise dann nach der Übernahme und da muss man ja, das, das deutsche Fernsehen ist ja manchmal ganz eigenartig, was da passiert, es gab dann bei 1plus die Übertragung des League of Legends, glaube ich heißt dieses Spiel, also eine, eine deutsche, was deutsche Endausscheidung, ich weiß gar nicht, was es war. Also die haben das live auf 1plus übertragen im, im, im Fernsehen und dann habe ich mir noch mal, zu der tatsächlich auch angeguckt, wie es denn bei Twitch übertragen wird. Und das finde ich, und da habe ich das erstmal so richtig verstanden, warum man auch so eine so eine Live- Video-Plattform braucht für diese Themen, weil ich bin jetzt kein so Gamer, aber für mich, für mich als jetzt als äh, älteres Semester hatte das so den Eindruck gemacht, das ist so, wie wenn man Schachspielen zuschaut, bloß halt interaktive Spielen und dann sehr viel strategische Komponenten, aber eben auch es passiert sehr viel. Also man hat das so sein, also das ganze E-Sports-Welt ist natürlich diese Teams und und äh, ich fand das ganz faszinierend, weil die Kommentatoren eben dann das, die Strategien mit kommentiert haben und auch die 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 also den Wert der einzelnen Spieler oder man kann ja dann auswählen mit welchen Figuren in Anführungszeichen. Also die Wortwahl ist natürlich jetzt wieder ganz falsch, aber man man spielt und und da habe ich, ähm, und das war jetzt nur das Live-Event, da habe ich so ein bisschen verstanden auch, ähm, warum es Sinn macht, sich solche Shows auch anzugucken. Also das ist ja auch bei YouTube ein, ein Riesenphänomen schon immer gewesen. Und ich glaube, das hat jetzt gute Gründe, dass es da jetzt eine spezialisierte Plattform gibt, weil die halt zum Teil komplett andere Anforderungen haben und im Prinzip ja auch für diese ganz populären Games dann spezielle Welten schaffen können. Also da ist mir dann nochmal die Dimension auch klar geworden, die das, die das hat. Es das so
0: entsteht so eine neue Entertainment-Welt da, ne?
1: Ja, also ext ext extrem und eben auch, so wie du sagst, wahrscheinlich niemand, der, der über 20 ist, ähm, aber der, der, also man kann nachvollziehen, warum das ähm, die Leute fesselt, äh, also natürlich ist es tendenziell wieder ein männliches, junges äh, Publikum ähm, in erster Linie, aber ich glaube, da, dadurch sieht man auch nochmal, wieso ja, es ist ja Fernsehen in, in gewisser Weise, also die, die Nutzer sind also, du bist durchaus, finde ich, in der beobachtenden Rolle, zumindest das, was ich jetzt wahrgenommen habe. Kann schon sein, dass es auch, dass es auch ähm, interaktivere ähm, Geschichten dann nochmal gibt. Aber das, das, das ist ja im Prinzip, was ich mal so vermisse. Also, wir haben, also gerade der Live-Bereich, also, wir haben viele aufgezeichnete Geschichten und natürlich YouTube überträgt Live-Konzerte oder irgendwas anderes. Aber das hat nichts ähm, oder oftmals nicht so viel damit zu tun, dass neue Elemente reinkommen. Deswegen fand ich, wir hatten ja auch über Google Helpouts gesprochen oder oder generell Google Hangouts. Das ist so ein Format, wo einfach mit mehreren Leuten zusammen irgendwie was Neues entstehen kann, was man so im klassischen TV nicht unbedingt hatte oder nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen. Und ich glaube halt, das, das ist so, ja, eröffnet einem so ein bisschen den Blick auf ähm, Entwicklungen und Potenziale, die da noch möglich sind und ich habe mir dann bewusst das auch damit zum Anlass genommen eine kurze Videoformat Umschau zu machen und dann sieht man einfach, dass, also es gab noch einen, einen zweiten Anlass eben auch, dass das in dem Party-Shopping-Bereich jetzt auch wieder, also es gibt einen auktions bereich wo jetzt große Auktionen auch über Live-Videogeschichten gemacht werden. Und ich glaube, jetzt auch in der Form, wo es Relevanz hat. Es gibt im Party-Shopping-Bereich Ambitionen, Bemühungen, das, was halt normal im Wohnzimmer stattfindet, virtuell zu machen, fand, fand ich auch ganz faszinierend, weil, weil ich auch gesehen habe, die können dann richtig schöne Spielchen und alles machen. Also, dass man auch sagt, was sind meine Lieblingsstücke und so Sachen. also das ist jetzt nicht so so Die, die Kaffeeklatsch-Atmosphäre und das finde ich eigentlich das Spannendste, wenn es nicht nur ein eins transfer ist, sondern wenn man dann sieht, wie kreativ die, die uh, Community oder die, die Nutzer dann, dann sind und was dann Neues draus entsteht, weil eigentlich man ja immer nur, man ist ja immer in dem Modus, wie kann ich was Bestehendes auf was Neues ummünzen oder wie, wie passt das Neue in das Raster, was ich bisher schon hatte. Und da und das, das hat mich eigentlich meistens an Twitch fasziniert, weil wenn ich wenn ich so ein Ding dann sehe und mir denke, ah, was soll denn das jetzt? Und, und, und einfach nicht drin bin. Also mich hat schon immer das, das also ich bin genauso überrascht oder versuche das halt zu verstehen, diese, diese Gaming-Bereich bei YouTube, ähm, der, der für mich lange ja undurchschaubar war. Und es sind halt, die populärsten Formaten sind so Gaming- Geschichten, also mit mit Millionen von Abonnenten und und und, und Zuschauern. Und ähm, ich glaube, das, das wird dadurch auf indirekte Weise klar und man bekommt so eine Vorstellung davon, dass wir noch nicht annähernd so weit denken, wie wir denken könnten und müssten.
0: Also ich finde ja, man merkt da ja schon, dass da was dahinter steckt, wenn, wenn, wenn sich auch YouTube das angeschaut hat, um das, um das zu übernehmen. Also, dann wär, also ich habe jetzt hier gerade nochmal geschaut auf CDNet, hatten sie auch die Zahl nochmal genannt. Twitch hat ähm 55 Millionen aktive monatliche äh, Nutzer und die, also was mich fasziniert ist, was man was man dann äh, mit, 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 so einem, mit so einem Videodienst, der eben spezialisiert ist, auf das Übertragen von, von Spiele-Sessions, was man da machen kann. Also, ja, du hast es ja schon genannt, auf YouTube ist es schon populär, es gibt YouTube-Stars, die, also bekannte YouTube-Stars, die nur das machen, die ein Spiel spielen und das kommentieren. Ähm, und, und Twitch ist halt ein, ein eine Plattform rund um genau so etwas und alles, was man noch darum machen kann. Und, und ich weiß, du bist nicht so ein, so ein Fan, wenn man da sagt, so ja, so Synergieeffekte, was man, was ich, was ich, ich dann anbietet. Aber wenn ich jetzt mir nachdenke an Amazon als, als Eigentümer von Twitch, was man was man da machen kann. Also ich bin zum Beispiel fasziniert, was sie dann machen, wenn sie das in Fire TV integrieren. Was Fire TV war ja sowieso schon, hatten wir auch drüber gesprochen, ist ja auch schon zu einem Teil auch darauf auch auf Kinder ausgerichtet und haben sie ja dann geht ja auch schon in in, in die Spielerichtung. Und da kann man das dann, kann man da äh, Twitch integrieren, ähm, und wa, wa, was man dann da noch mit der mit den interaktiven Elementen dann da noch mit reinbringen kann und gleichzeitig auch noch mit einem mit Videospieleverkauf online, wie man das dann verbindet. Amazon macht ja in dem Bereich da ja auch schon einiges, wo man dann über Amazon dann auch Games kaufen kann, die man dann auch da nur nur runterlädt, arbeiten sie ja mit Steam zusammen, also was, was, was so ein, was so eine ähm, na, wie beschreibt man das am besten? So eine Art App Store für 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 Games, für Game Downloads ist, was aber nicht Amazon gehört. Also ich, ich warte noch darauf, dass Amazon das übernimmt oder was Eigenes anbietet, weil es eigenartig ist, dass man Steam Downloads über Amazon kaufen kann, dann aber natürlich einen Steam Account braucht. Und dann, also es ist, so ein, es ist eine interessante Vermischung auf Marktplatzebene. Aber also da, also das das fasziniert mich halt was was Twitch was dann da noch was was da noch rauskommen kann über die Integrationen hin in, den ganzen Amazon, in der ganzen Amazon-Welt.
1: Ich glaube halt, das ist, wir gehen jetzt ein bisschen so die Segmente durch. Ich glaube, diese dieser, ich nenne es mal im weitesten Sinne Entertainment-Bereich, den, den Amazon da aufbaut in, in ja. allen Bereichen, der, deswegen, ich bin in dem Fall, sehe ich das gar nicht so sehr als, als Synergie, sondern wie du sagst, Integration. Also, die sind ja jetzt gerade sehr drauf aus, auch, auch, oder klassisches Medienhaus, eigentlich Content, entweder ähm, also direkten Kontext, Content zu lizenzieren, reinzubringen oder Content-Plattformen entsprechend zu haben, die sie diese dann integrieren können und die halt einen Mehrwert. Die müssen dann gucken, dass sie ihre Hardware, dass sie dafür einen Mehrwert schaffen, ähm, hinbekommen. Und äh, Fire TV war ja jetzt eine ähm, Ankündigung in diesem Jahr und sie haben immer noch ihre, ich finde, die ganzen Kindles sind für mich immer noch eher Media Player, äh, würde würd ich sie ähm, kategorisieren. Auch nochmal, um den Unterschied zu machen zu Shopping-Geräten, wo wir sicherlich gleich noch ein bisschen ähm, kurz zumindest darauf eingehen sollten und das ist schon also wenn man sich mal betrachtet was da ist schon einiges vorangegangen in diesem Jahr was sie sich an Content Plattformen geschnappt haben weil Comicsology würde ich da dazu rechnen also dieser ganze Buchbereich der ist immer noch man sollte nicht nicht, nicht glauben dass Amazon da jetzt ich glaube in dem Buchbereich weil weil er so das ist halt der historischste Bereich bei Amazon. Aber man sieht eigentlich gerade in diesem Jahr, dass sie, dass sie noch extreme Ambitionen haben im Bereich Lesen. Und ich würde halt jetzt mal sagen, Entertainment lesen, sehen, hören. Alles, was da so passiert, wird es wahrscheinlich jetzt so aus einer E-Commerce-Sicht, e wird man es eher so digitaler Content und digitale Welten betrachten. Aber halt ein, ein extrem mächtige Welt und vor allen Dingen eine, die halt mh, ja, natürlich, nahtloser konsumierbar ist, also, ohne Versand und alles drum und dran und alles, was du an Bezahllösungen, an, an generellen Umlösungen Hast. Ach, was mir noch mal noch fasziniert, einen, einen kurzen Aspekt zu Twitch muss ich noch loswerden, weil mich das ganz, ganz fasziniert hat, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird dann quasi diese Übertragung ähm, moderiert und wird ganz knallhack gesagt, ja, das muss man halt, das spielt man so und so, und da muss man sich das und das dazu kaufen, damit man eben bessere Genre, muss man auswählen. Also, so, wo du auch siehst, das sind ja diese ganze Gaming-Welt.
0: Ja also eine, eine, eine stundenlange Werbung für das, für das Spiel letzten Endes auch. Ne? Und das ist ja Twitch ja auch genau. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob der sie oder. Das gesagt, aber irgendwo hatte ich das auch gelesen, dass es ja quasi alles auf Twitch äh, sponsored content ist. Es ist halt alles Werbung für ein Produkt, das man kaufen kann und dann auch spielen kann.
1: Ist Werbung und dann kannst du noch deine, quasi deine Abkürzungen nehmen, indem du dir deine, deine ähm, Leben und, und, und Geschichten kaufst. Also diese, diese, das ist schon faszinierend in der integrierten, aber das, das sage ich jetzt mal, das ist das Medienkonzern Standbein ähm, von Amazon. Und aber wenn man sieht, wie sie da auch im. Ich glaube ich war nicht alles in diesem Jahr, aber letztes Jahr und dieses Jahr ähm, in, in, in dem Gaming-Bereich angegriffen haben mit eigenen ähm, Content-Produzenten. Das ist ja ohnehin, das machen sie ja auch in, in dem, in dem ähm, Instant-Video-Bereich und so, dass, dass sie halt ihre eigenen Shows da haben, aber genauso ihre eigenen ähm, Spieleplattformen plattformen über, auch über eben die, die Produzenten ähm, reinnehmen. Also da ist, ähm, das ist halt so ein Zwischending. Das ist halb Medien, halb E-Commerce, ähm, aber, aber auf jeden Fall ein, ein offenbar mächtiges Standbein für, für Amazon und alles, was in dem Bereich Streaming und, und generell ähm, ja, vernetzte Plattformen kommt, ist halt, also ist Amazon so, schon ein extrem starker Player und ich fand es jetzt faszinierend, dass, dass tatsächlich dass Twitch es nicht oder dass Google es nicht geschafft hat, Twitch zu übernehmen, weil es eigentlich dem Markt tut es gut wenn man einfach ja, sieht, da kommt jetzt eine andere und die mächtigen YouTube-Eigentümer. Nach,
0: nach wie vor ist es ja im Videomarkt äh, YouTube und dann kommt ja erstmal lange Zeit, erst dann mal nichts. Also wenn man von User-Generated-Content ausgeht, klar, wenn man alles sieht, dann hat man Netflix, das auch großes. Aber wenn wir jetzt von solchen User-Generated-Content- Plattformen ausgehen, dann ist YouTube dann äh, ganz einsam an der Spitze und da ist jetzt twitch so, so, so zum ersten Mal auf eine signifikante Größe gewachsen. Da ist es natürlich sehr gut, dass es jetzt nicht zu YouTube war. Ich, ich, meine, ich habe auch gelesen, dass das wohl auch in den USA auch, auch, auch kartellrechtliche Bedenken wohl gegeben haben könnte, dass, dass, dass da die Kartellbehörde in den USA da auch gesagt hätte, nein, äh, das könnt ihr nicht übernehmen. Aber das weiß man, weiß man nicht.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also, Aber das ist halt wirklich die Frage, wer wird der führende video anplayer Aber Genau, wenn man sich halt so vor Augen führt, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dann sieht man schon, ähm, da, da kommt schon eine ganze Reihe von Playern auf den Markt. Und Netflix ist jetzt nicht so klein. Die haben ihren Turnaround und ihre Strategie halt sehr geschickt gemacht, was man ja auch nicht, ähm, nicht gedacht hätte. Also zum Glück eigentlich, was was dem, dem Markt gut tut. Und gerade in so einem ähm, ja, amerikanischen Markt, jetzt kommen sie auf den deutschen, wird man mal sehen, ähm, wie das ist eben mit YouTube, wo man ohnehin schon weiß, das ist stark. Und ich fand es sehr witzig, wenn du sagst, die, 55 Millionen Nutzer, da denkt man sich, ja, die Welt ist das jetzt ja nicht, aber man weiß ja, wie, wie, wie schnell das wächst und, und wo, wo das hingeht und aber wie, wie schnell sie auch diese, auf diese 55 Millionen gekommen sind und das sind ja tendenziell so Hardcore-Nutzer, die, die einfach im Kern das ausmachen. Ähm, also das ist natürlich alles ein, ein sehr jung und das fasziniert mich dann ja immer wieder man denkt ja, wir verfolgen ja die 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 Szene und und gucken ja trotzdem, was ist so da? Also auch wenn man manchmal den Anschluss verliert, weil man weil so viel vom Gleichen kommt und was was wo man immer denkt, ah, das habe ich schon fünfmal gesehen, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Und dann taucht eben so ein Twitch auf innerhalb von relativ ähm, kurzer Zeit und man hat tatsächlich eine, eine ja man nimmt das erstmal gar nicht so wahr, wenn man nicht in der Szene drin ist. Aber Wattpad ist das ähnlich, also das ist ja auch lange unter da kommen. Ich fand das so schön, das finde ich immer so bezeichnend, wenn wenn dann nach solchen Runden immer so über, über Unternehmen berichtet wird, die dann plötzlich mit Milliardenbewertungen hochkommen und eigentlich nicht am Radar waren. Und, ähm, über Nacht. Über, genau, über Nacht dann plötzlich. <lacht> genau Weil es gab jetzt in, in, in der letzten Zeit ein, ein ganzes Paar und jetzt auch äh, die vergangene Woche so, ein, so eine House.com, was, was niemand am, am Radar hat. Weil, es, weil es, tendenziell werden die immer... Gehen immer unter, oder WhatsApp ist ja auch sehr kurz gekommen in der Berichterstattung. Äh, Pinterest haben sie auch lange unterschätzt. Also alles, was tendenziell auch immer von Frauen genutzt wird, ähm, ist immer ganz weit unten, wird, wird lange nicht berichtet, bis, bis es dann eigentlich, äh, eigentlich fast immer erst mit der Übernahme oder kurz davor, wenn so Diskussionen hochkommen. Deswegen ist das auch oftmals, ähm, ja, und dann sieht man auch so ein bisschen die Pervertierung der, der, der tech news äh, Branche oftmals, weil sie halt schon so mit einem Raster rangeht und und äh, du merkst schon obwohl ich finde immer ganz interessant und erstaunlich, dass sehr viele Frauen jetzt als Redakteurinnen und und Bloggerinnen jetzt so bei TechCrunch und bei bei Recode oder wie sie alle heißen, das ändert sich ja auch immer tätig sind, aber dann doch immer noch immer sehr für das Tech affine Publikum schreiben und da denkt man ja eigentlich mal, da müssten dann auch diese Themen hochkommen, die man nutzt. Also ist jetzt ein bisschen abgeschweift, weil Twitch natürlich wieder in das Raster passt von von Jungs ähm, dominiert Ich glaube, das war auch jetzt nicht, das, da wurde schon drüber berichtet, <lacht> hin und wieder, aber also spätestens eben mit der Google, im Google-Kontext, aber das ist doch so für den für den äh, ja, also ich glaube, ich, ich sehe mich da immer in so einer Rolle, ich muss alles wahrnehmen, ich kann es im Kern immer nur sehr auf E-Commerce, muss mich da beschränken und, und sehe eben so am, am Rand immer noch, was da so brodelt und was eben gerade so die gehypten Themen sind, die mich oftmals auch gar nicht so interessieren oder immer nur dann interessieren, wenn, ich, wenn, wenn mich irgendwas stutzen lässt, dass ich mir sage, warum jetzt das? Und es gibt, finde ich, gibt immer so die typischen Hype-Themen, wo halt... Da merkst du halt so richtig, wie das, wie das, wie das hochkocht, weil es aus aus dieser Silicon Valley Klicke kommt. Und es gibt so diese diese Phänomene darüber hinaus. Die, die, die da, da findet offenbar irgendeinen Moment an an der Plattform oder oft jetzt auch über Mobil natürlich, dass das Dinge hochkommen, die einen dann wirklich stutzen lassen, weil man es nicht, weil man es erstmal verstehen muss und und einordnen muss. Das sind so die zwei. Elemente, Richtungen. Deswegen ist, ich, ich ärgere mich dann eigentlich auch immer, wenn ich wenn etwas zu so Milliardenbewertungen übernommen wird und ich habe noch nichts davon gehört. Das ist für mich immer so eine da, da, so ein halbes Versagen, weil man denkt, müsste man eigentlich schon, wenn man also, wenn man sich ja wirklich sehr intensiv mit diesen Themen befasst. Also ich hoffe immer, dass es im E-Commerce dann nicht mal passiert, als es bis jetzt noch nicht passiert. Also auch so ein, so ein Haus dort kommt zum Beispiel, was, was jetzt mit einer großen Finanzierungsrunde gekommen ist. Das, das hatten wir zumindest dann schon in den Kommentaren, in den Diskussionen. Das heißt, das, das ist halt kein E-Commerce-Thema kein e in dem Sinne, weil sie keinen Handel betrieben haben, sondern es ist so eine Einrichtungsplattform, aber eigentlich auch eine, die so von unten kam und lange eben unterm Radar kam und dann erst hoch. Also ist, und das freut mich andererseits auch wieder, weil wenn man jetzt gerade so sieht, Amazon übernimmt relativ früh schon immer die Geschichten und dann ist es eigentlich... Ja, unspannen oder beziehungsweise die Märkte sind verteilt. Ich gönne sie eigentlich immer den den Unabhängigen, dass die möglichst ja. lange unabhängig bleiben, weil ich glaube, das ist eigentlich so das, das was die, die Szene auch braucht. Schön zu sehen, dass sind immer zumindest ein paar jetzt kommen.
0: Aber das ist ja sowas, wo ich mich frage, ob das nicht zunehmend schwieriger wird. Also je größer zum Amazon zum Beispiel wird, also wir sehen das auch immer anders, Facebook, Google und so weiter, je größer ein Amazon wird und je mehr, je mehr Geld sie zur Verfügung haben für solche Übernahmen, desto verlockender wird es natürlich, desto mehr kann man, man hat natürlich dann auch so eine, vielleicht auch so ein Hochschaukeln, dass das dann auch wieder so in Richtung, gibt es auch wieder so, 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 so Blasendiskussionen, aber das mal ausgeklammert ich also, ich, ich denke halt jetzt, ich denke öfter darüber nach. Es ist sehr, schon aus, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, viel, ähm, hat es an neuen Webunternehmen gegeben. Und wir haben es auch, wir haben es, also wir sehen es ja zum Beispiel im Onlinehandel. Am krassesten vielleicht mal in den USA mit Divers kommen, was Amazon da gemacht hat. Äh, es scheint ja doch nicht so einfach zu sein, dann gegen so einen, eine Chance zu haben, wenn dann wenn dann doch so ein Riese kommt, der mit immer größeren Kriegskassen äh, einer Kriegskasse kommen kann und und einfach und einfach selbst weiß, ich muss, wenn ich hier sehe, was was ich da, was ich da aufbaut, wenn ich noch ein Jahr warte, dann wird es vielleicht für mich zu teuer sein. Also muss ich möglichst früh, möglichst viel Geld bieten, um um da sozusagen die Gefahr auszuschalten, ob das jetzt ein WhatsApp bei Facebook ist oder ein Diaperscom kommen bei, bei bei Amazon und so weiter. Also das ist, ich finde, das ist ein, ist ein interessantes Spannungsfeld, in dem sich da die die verschiedenen äh, Online Branchen da befinden.
1: Ja, wobei ich sage, also ich, ich sehe auch die die Schwierigkeit sehe ich auch. Ähm und ich glaube halt auch, dass man dass man wirklich mit etwas Neuartigen kommen muss oder mit irgendeiner oder mit einem anderen Anspruch, sag ich es mal so rum, also mit 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 wirklich einer, einer Leidenschaft ist es eigentlich ähm, die die da die da eine Rolle spielt. Diese kalkulierten Geschichten sind eher schwierig, ähm, aber ich, ich glaube durchaus, also unabhängig heißt für mich auch nicht, dass sie ohne Geld auskommen. Also das sieht man ja auch, äh, dass, dass ab einem gewissen Grad eigentlich schon extrem viel Geld reingebuttert ja. wird und und aber ich, ich habe halt das Gefühl, dass dass es so ein paar gibt ähm, und das sind natürlich vom Sympathiefaktor immer sehr hoch, weil, weil die erstmal quasi so aus sich heraus gezeigt haben, sie kommen zumindest, also eigentlich ist dieses Proof-of-Concept-Modell schon in einer Art und Weise, aber, aber eigentlich fast schon ein Proof-of-Concept, dass sie dann schon mal profitabel waren. Also dass das ja relativ aus eigener Kraft hingekommen ist, aber das Potenzial erst dann wirklich ausschöpfen können, wenn dann nochmal wirklich extrem Geld rein und gepumpt wird und das wird ja momentan auch. Extrem Geld reingepumpt. Also, wir, wir sprechen ja immer jetzt schon von 100 von Millionen ähm, Euro, die dann auch solche Finanzierungen haben. Das hatten wir auch vor ein paar Jahren nicht. Also, da war eben so 20, 30, 40, war schon, hat schon Respekt abgenötigt. Aber jetzt sind die Wetten schon viel höher und wahrscheinlich auch gerechtfertigt höher, weil die einfach bewiesen haben, dass sie es können. Und dann, dann ist ja dieses, dieses ist es ja ein, ein, eine strategische Entscheidung. Also, Einerseits das machen. Und ich glaube, dass inzwischen auch eine Erfahrung da ist, wie man, wie man so eine Skalierung strategisch hinbekommt. Also selbst bei schwierigen Geschäftsmodellen. Also ich habe ich hab schon das Gefühl, dass es momentan so ist, ähm, dass die, die Unternehmen ähm, substanzielle Schritte machen. Also dass. dass äh, dass, dass man Geld, es wird viel Geld reingegeben, aber es wird nicht nur aus einem reinen Marketing-Fokus reingegeben, wie man das vor ein paar Jahren hat, sondern man hat schon immer das Gefühl, dass das ist aus Investment in, in, in Marketing, Technologie und, und internationale Expansion. Also, das, das, insofern beunruhigt mich das gar nicht so sehr, wenn da jetzt hunderte 100-Millionen-Runden kommen. Ähm, mich beunruhigt es nur in dem Sinne, dass eben andere, die das, die nicht den Zugriff haben auf ähnlich viel Geld, dann eben schlecht dastehen. Aber ähm, es sind ja auch nicht, also nicht jedes Unternehmen bekommt das, beziehungsweise es gibt nur so ein paar Fab.coms und, und andere, die unser Lieblingsbeispiel immer sind. Also wo,
0: Das schöne Negativbeispiel. Ja, wo,
1: aber da das ist ja auch nicht so ein Beispiel, das ist ja genau das, was wir immer kritisiert haben, die, die eben nicht gezeigt haben, dass sie es profitabel können und so. Und deswegen, wenn ich jetzt so ein Haus.com mir angucke oder meinetwegen auch diese diese Modeplattform auch Nestical, das wir da hatten, oder, oder andere, ähm, die einfach schon mal gezeigt haben und die eigentlich eher von den Investoren überzeugt werden müssen, dass sie Geld nehmen sollten und das jetzt groß machen müssen, also gar nicht so aus, aus eigenem Antrieb kommen. Und wenn ich, wenn ich sowas sehe, ähm, dann ist für mich das, ja, also in Ordnung für das Unternehmen. Das, das gönne ich dem Unternehmen sehr. Aus, aus der Branchensicht rutschen wir wirklich und wir hatten ja die letzte Ausgabe, diese Milliarden, die in den, in den Handel reinfließen, macht mir das natürlich schon Sorgen, was heißt Sorgen? Nicht, sondern ich, ich, bin, ich sehe mich immer noch als neutraler, unabhängiger Beobachter, sondern ich sehe schon die Effekte, die dann eintreten, dass das Geld eben in die Hand weniger kommt, ähm, die machen das dann, nur wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mich wieder beruhigen sollte, dann sage ich auch, die, die, die Branche müsste sich einfach darauf einstellen und sich differenzieren. Aber alle machen nur dasselbe und dann kann man sich natürlich beklagen, dass jetzt irgendwie einer Geld bekommt und dann groß rauskommt. Aber wenn, wenn man mehr in die Richtung ginge, wir wir machen unterschiedliche Dinge oder mit einem unterschiedlichen Anspruch, unterschiedlichen Ansatz. Eigentlich das Repertoire beten wir immer wieder unter. Spezielle Spezialisierungen, bestimmtes Thema, spezielle Zielgruppen angesprochen oder so. Also es, es gäbe ja genügend Differenzierungsmöglichkeiten, aber viele kommen ja immer noch vom Markt und dann sagen, der Möbelmarkt muss so beobachtet, so äh, be, be, beackert, äh, erobert werden, ähm, der, der Modemarkt so und so und dann gehen immer von dem, von dem, von einer sehr, äh, also sehr, sehr, wie soll ich sagen, das ist, das ist, sehr, das hätte ich fast gesagt, sehr einfältigen Sichtweise aus. Also die, 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 ich glaube, was, was einfach unterschätzt wird, ist immer noch die, die Dimension des Internet, und des Marktes kann sich niemand vorstellen. Deswegen denkt man immer, man müsste quasi einen bestehenden Markt auf Internetdimension bringen. Und das ist ja genau der, 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 also das ist für mich utopisch, das ist der falsche Ansatz. Aber wenn man, wenn man wirklich, und was mir immer fehlt, worauf ich extrem jetzt noch mehr achte, glaube ich, als, als wahrscheinlich die, die letzten Jahre, ist ähm, die, die Kundenorientierung. Ist es ein, also ist, ist, ist eine Notwendigkeit, für die Kunden da das Ding zu machen? Ist es nicht nur technologisch möglich jetzt, sondern, sondern hat man wirklich die Option, also hat schon eine Resonanz bei den Kunden erzeugt oder hat man die Option, da wirklich einen, einen Fortschritt zu bringen? Und mein Lieblingsbeispiel hatten wir ja auch oder jetzt auch in der, in der Durchbrüche Ausgabe. Deswegen bin ich ja so, so, achte ich wahrscheinlich im Unterschied zu anderen, nur auf diese Erstellungszustellungsthematik beim Logistikbereich. Andere achten auf same day delivery oder sonstige Geschichte, die halt technologisch getrieben Für mich ist das Thema Erstzustellung und ich möchte einen bequemen Zugang zu den Kunden haben und ähm, dann sage ich mir, das, das ist doch ein Thema, wo, wo echt die, die Leute ein Problem haben oder wo man sieht, dass zunehmend Millionen von Leuten in ein Problem reinrennen ähm, und dann gilt es, das zu lösen und ich glaube so weit, so ein bisschen sich reinzuversetzen und vorauszudenken, mh, dann ahnt man schon, was, was also dass, dass wir da halt wirklich, also auch so, so platitüdenmäßig, aber dass wir halt da wirklich am Anfang sind und dass wir halt bestimmte Probleme weder gelöst haben noch erkannt haben, noch überhaupt angegangen sind. Und deswegen ist für mich das auch immer so: sind so Diskussionen, so absurd. Und ich glaube, eine Amazon-Ausgabe kann man es auch nochmal festmachen, weil Amazon eigentlich der, der ist, der, der sich weder auf den Lorbeeren aus. Also
0: auf jeden Fall eins der, der Unternehmen, dass das erkannt hat, den, den Möglichkeitsraum. Also ich, ich, bin, ich bin nach wie vor fasziniert, dass sie, dass sie Twitch übernommen haben. Weil wir gerade was du jetzt, was du jetzt beschrieben hast, kann man ja zum Beispiel mal am am Fernsehmarkt durch die wenn man jetzt mal online schaut, da hat man dann gerade gibt es dann so ein paar am Rande noch so, so ein paar wie, wie so Anbieter, die die das Fernsehen, das man auf dem Fernseher schauen kann, auch live streamen kann, das ist das uninteressanteste, finde ich von allen Sachen. Dann hat man Netflix, das on demand Streaming anbietet, man hat ein, man hat ein YouTube, das von von von, von kurzen Katzenvideos bis zu einstündigen äh, Vorlesungen alles mögliche anbietet und dann hat man jetzt noch so, so, so ein Twitch, das, das speziell auf das Übertragen von, von, von Videospiel-Sessions konzentriert und das alles abdeckt. Und das ist so eine große Bandbreite, die da jetzt in der, in der großen Klammer Video kommt und so viele Möglichkeiten mit sich bringt, dass, dass man als Analogie Fernsehen da gar nicht mehr ansetzen kann. Und wenn man mit, einem, mit einer Fernsehbrille drauf schaut nur einen ganz kleinen, ganz kleinen Bruchteil sieht von dem, was da, was da jetzt gerade möglich wird und gerade, so, was wir ja vorhin schon durchdekliniert haben, was ein, was ein Amazon dann mit dem Twitch machen kann. Das ist ja dann, das, da wird es ja dann spannend, wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt diesen einen Teil und dann integrieren wir das und dann gucken wir, was was man da noch ransetzen kann. Und da, da, da fängt es dann an, an spannend zu werden.
1: Also ich meine, du hast, allein wenn du jetzt so aufzählst, dann sieht man ja so richtig auch, was was noch für andere Videoplattformen kommen müssten, sollten, würden. Also wenn ich jetzt allein das Bildungsthema mir angucke, also das ist ja in keinster Weise optimal, wenn da jetzt einstündige Vorläufungen, Vorlesungen gelaufen werden. Und wenn man sich die ganzen ähm, jetzt äh, Online-Universitäten an, also Vorlesungsangebote anguckt, dann sind das teilweise ja auch mit Krücken <lacht> umgesetzte Angebote, die in keinster Weise jetzt einen, unter, unter didaktischen Gesichtspunkten irgendwie, äh, wo man nicht das Gefühl hat, da würde jetzt was weiterentwickeln. Also da kann man allein da schon davon ausgehen, dass in dem Bildungs-, großen Bildungsbereich noch, noch äh, eigenständige Plattformen kommen, im, im, was du auch anklingen hast, lassen, im, in dem How-to-Bereich, in dem ganzen, äh, wie, wie mache ich bestimmte Dinge und, und anders, wo, wo ja auch ähm, also, du kannst natürlich, du kannst alles für alles nutzen. Du kannst es auch in einem linearen Modus äh, super durchmachen. Aber wenn du wirklich ähm, die Welt erklären willst in, in irgendeiner Form, dann kann man sich schon vorstellen, dass man da andere Konstrukte braucht, wie man halt, also für mich, deswegen Twitch ist für mich so, so ähm, inspirierend, weil man halt sieht, wie es auch anders geht, wie der Screen ganz anders aussieht, wie man, wie man sieht, was man alles auf dem Screen unterbringen kann, damit man wirklich die, alles erfassen kann und das sieht man im ersten Moment wahrscheinlich auch schon stehen, da gar nicht. Aber wie, wie durchdacht das dann auch ist im, im, im Design und der Nutzer-Experience. Ähm, also deswegen sehe ich auch so. Ich glaube, in dem, in dem, in dem Videobereich ähm, kann man das jetzt zumindest erahnen und das ist in allen anderen Bereichen auch so. Auch wenn ich wenn ich sehe, die, die, die eintönige ähm, ähm, E-Commerce-Welt, die, die wir halt haben und ich glaube, da sieht man es jetzt auch schon im Buchbereich eben auch jetzt auf, aufgegliedert und dann sieht man, welche unterschiedlichen Ansätze und für welche unterschiedlichen ähm, Kategorien man das haben kann. Für die eher Konsumenten, die lesen halt und für die schreibenden Leser und für die also engagierten Leser und dann sieht man ja wie man das so ein bisschen aufdifferenziert und wie man das alles so nutzt. Ich glaube, da sind wir auch schon relativ weit und da haben wir halt einfach so ein paar Dinge oder auch in der, in der Darstellung, deswegen, deswegen dieses comic Sology fasziniert mich ja vor allen Dingen aus, aus der Darstellung, dass man halt das Gefühl hat, vielleicht schafft jetzt tatsächlich mal das, diese, das was Comic war, was eigentlich ja in, in dem Buchformat nicht wirklich gut <lacht> rübergekommen ist. Also muss nicht gleich eine, eine Zeichentrickserie machen oder so, das ist jetzt wieder eine andere Form von Animation, aber diese, diese Qualität, die so ein die Comics ja haben, also mit einem mit einem ernsthaften Anspruch oder auch nicht ernsthaften Anspruch, das kann ja auch alles reine, reine Unterhaltung sein, ähm, sieht man halt was was Comicsology da so ein bisschen vorangetrieben hat und ähm, da da hat man jetzt zumindest mal zwei Segmente Branchen, wo man das schon relativ gut sieht. Ich möchte ein bisschen, dass wir ein bisschen weiterkommen, dass wir noch ein paar andere Aspekte an Ansprechen einfach, wo, wo finde ich Amazon auch so ein, 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 ein extrem die Augen geöffnet hat in diesem Jahr, ist eben also Amazon Dash begonnen. Wir haben da eine eigene Ausgabe gemacht bis zu ähm, dem Amazon Firephone, ähm, was jetzt so ein bisschen vielleicht wirtschaftlich noch nicht gleich der Überraschungserfolg war im ersten Moment, aber darum geht es ja bei Amazon auch nicht. Was aber auch gezeigt hat, ähm, dass, man, dass man auch so von, vom Gerät her, anders denken kann und, und andere Aspekte reinkommen. Wir haben inzwischen die Apple iWatch, wo man auch nochmal sieht. Also die die mich jetzt nicht so begeistert, weil es halt, weil ich glaube, dass das Uhrenthema ist. Ist eins, das was ich irgendwie so am unspannendsten finde. Aber ich kann mir schon vorstellen. Jetzt ja gut, aber
0: man muss da muss man da sagen, das heißt halt no Watch, weil man halt sich dann darunter was vorstellen kann. Das ist halt sein halt Handgelenkcomputer und ähm hat genauso viel mit einer Watch zu tun wie jetzt ein iPhone oder oder ein Android Smartphone noch 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 ein Phone noch ein Telefon ist, was ja dann auch mehr ein Handtaschencomputer ist. Also das die 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 Hauptkritik an der Watch ist ja eher, dass sie dass sie versucht von Anfang an zu viel zu sein, dass sie schon gleich versucht ein Handgelenkcomputer zu sein. Und das ist, das ist halt spannend. Aber grundsätzlich so der 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 Hardware Arm von 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 Amazon finde ich auch extrem spannend, weil sie da. Ähm, auch, auch, auch in der, in der Online-Handelsbranche da auf, allein auf weiter Flur stehen und dann halt sich aber auch nicht irgendwie auf einem oder zwei Geräten ausruhen, sondern an ganz vielen Englern. wir haben Fire-TV-Phone schon, schon erwähnt, sie haben, sie haben sowieso schon die E-Reader, die, die, die Tablets, sie haben jetzt das Fire-Phone, sie haben den, den Dash, wir haben das jetzt in der letzten Smart-Devices-Ausgabe, haben wir das mit drin gehabt, dass, dass Reuters berichtet hat, also es Weiß man noch, weiß man natürlich nicht, inwiefern das, inwiefern die, die, die Größenordnung jetzt stimmt, aber haben sie darüber berichtet, dass Amazon 55 Millionen Dollar in die Hardwareabteilung Lab, äh, weiß nicht, wie man es ausspricht, 126 wahrscheinlich, investiert, was, also die Hardwareabteilung von Amazon, wo sie dann auch Richtung Smart Home noch mehr stärker gehen wollen. Also, glaube ich sowieso daran, dass sie das gerade so, das Fire TV sich anbietet. Ich glaube auch, dass Apple bei dem äh, Apple TV das zu einem zur Smart Home Zentrale umbauen wird, weil man einen zentralen, einen zentralen Hub braucht, aber nicht zwingend für sein Smart Home, was auch immer in welche Richtung das mal gehen wird, nicht zwingend noch ein zusätzliches Gerät will. Aber wenn man schon einen Computer hat, der schon am größten Monitor im Haus hängt, warum dem nicht noch Smart Home Funktionalitäten geben? Und da wird da so wird ein Apple denken, so weit wird auch ein Amazon denken. Und da werden sie natürlich dann auch da investieren sie, da, da, da stellen sie auch, ich glaube, was, was haben Sie jetzt mittlerweile? 3000 Mitarbeiter in der in der Hardwareabteilung und das wird eher noch mehr werden als weniger. Also da sind Sie das finde ich spannend, dass Sie da so so sehr äh, so, an so vielen Fronten einfach dass, dass Ihnen das einfach die Hardware-Seite so wichtig ist, ganz offensichtlich, weil Sie an so vielen äh, Sachen da äh, arbeiten und, und und experimentieren und, und Sachen starten. Also es ist extrem spannend
1: aber sie kommen halt auch aus dem aus der Denke heraus also deswegen ich glaube das ist halt nicht so aufgesetzt bei Amazon diese, diese ja. Kundenorientierung Nutzerorientierung und und was halt viele glaube ich unterschätzt haben ist ist ähm, dass Mobile auch eine andere Bedeutung haben kann und und ähm, ich glaube Amazon ist 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 prädestiniert also andere jetzt auch so wenn wenn Google Nest übernimmt oder so ähm, ist schon klar diese ganze Gerätewelt ist da aber aber Amazon geht es ja mehr darum den Kunden Zugang Dort zu haben, wo einfach auch das genutzt wird, also im Medienbereich oder, oder im, 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 im Shoppingbereich eben. Und ich finde, das, deswegen war für mich Dash so ein Durchbruch. Da, da war, da, das kann man jetzt, manche nehmen es so als Gimmick wahr oder, oder nehmen es gar nicht so sehr ernst, aber der, der, der Denkansatz, der dahinter steckt, ich, das hängt in der Küche. Ich habe da meine, da brauche ich meine Produkte oder da fällt mir ein, wenn ich irgendwie was brauche in dem Bereich, da möchte ich das gleich entsprechend bequem ähm, nachordern können. Und ähm, also deswegen, deswegen, das hatten sie ja gestartet und auch ihr ihr Pantry Bereich für die ganzen Putz und <lacht> Putz und Nachfüllgeschichten, äh, also so die. Die, die, die eher uncharmanten Produkte des täglichen Bedarfs bedarf, wenn ich jetzt mal sage, äh, Dash lässt sich ja auch noch für, für frische Produkte, Bananen und, und Obst und Gemüse und alles Mögliche ähm, nutzen. Also da sieht man schon, dass, und das, ich glaube auch gar nicht, wir unterteilen jetzt so in den Hardware-Bereich und nicht Hardware-Bereich. Ich glaube, das ist alles Mittel zum Zweck. Und die, die Idee ist eigentlich eher, ähm, wie, wie bringen wir uns, ich glaube, dass das haben wir schon, Amazon schon zunehmend in Richtung Services denkt und, und glaube ich, vielleicht gar nicht so sehr produktorientiert und zentriert ist, wie wir das immer oder wie man das in der Branche generell immer so ähm, betrachtet, sondern es geht eigentlich eher darum, bequeme Services hinzubekommen. Und Ich das, glaube ich, deshalb, was mich ja meistens auch verwundert hat, ähm, auch Fresh ging ja sehr viel voran jetzt in, in, in letzter Zeit, also in den USA mit unterschiedlichsten Städten und allem und wie sie diesen Service konzipiert haben, haben sie äh, auch in Richtung kombiniert mit dem Lieferservice, also mit mit einem Essens und, und und also die Restaurants angebunden und und alles. Also nicht jetzt im 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 Kontext, wir, wir wollen halt jetzt die Kategorie Fast Moving Consumer Goods äh, irgendwie erobern, sondern eigentlich eher in, in dem Modus, wenn ich quasi ja, frische Produkte will, wie müsste dann der der Service entsprechend aussehen? Also es, es hat mich von Anfang oder nicht von Anfang an fasziniert, weil sie es glaube ich jetzt erst so richtig ähm, propagiert haben, dass das halt ein, ein kombinierter Service ist. Also das, was sie quasi für die Supermärkte anbieten oder generell für die, für, für die Lieferung, bieten sie auch für die Restaurants an und ähm, so macht das auch, also aus einer Kundensicht macht das so Sinn. Aus einer Händlersicht ist es ganz, ganz schwierig, weil es komplett unterschiedliche Kompetenzen sind. Ähm, auch jetzt Jetzt, also das ist ja auch was, was mich eigentlich an Amazon durchaus fasziniert, auch wenn es natürlich so eine Hassliebe ist, dass Amazon, und es schafft ja auch andere Partner mit einzubinden, mehr oder weniger gut, also im, im Produktbereich, aber jetzt eben auch in dem Bereich geht es halt mehr darum, die Restaurants hinzubekommen, also dass, dass Amazon nicht so, ein, wie, so, so eine Blockadehaltung hat, entweder wir machen es oder, oder gar nicht, also das das ist ähm, natürlich sind sie immer daran interessiert, dann möglichst viel Geschäft dann zu sich zu leisten und leiten und einfach auch da die entsprechenden Margen zu haben. Aber jetzt ähm, aus einer Markt- und Kundensicht heraus ähm, konfigurieren sie das immer schon sehr sehr übergreifend und das macht es halt auch das macht es echt schwierig. Also der ich fand das ganze Segment auch ein sehr faszinierendes in in, in diesem Jahr, weil jetzt auch die die Instacards und, und andere ähm, ähm, ja, sehr aufgekommen ist. Also es gibt, finde ich, so, so zwei ähm, faszinierende Entwicklungen. Eine macht mich so skeptisch, wenn ich die, die äh, eBay Now, glaube ich, heißt, oder nee, nicht eBay Now, sondern eBay, der eBay-Dienst, der auch ähm, quasi Direktlieferungen ermöglicht so oder Google Shopping, Express. Ich blicke teilweise auch nicht mehr durch, was die, die nennen sich auch da und irgendwie um und rekonfigurieren sich so ein bisschen. Wir sitzen ja nicht im Silicon Valley, so dass wir es täglich sehen, was da für Wagen durch die Gegend fahren. Aber auf jeden Fall diese, diese Lieferbemühungen und zwar in, in zweierlei Richtungen, einerseits schnelle oder also zumindest planbare Lieferung äh, des Händlers, aber auch Aktivierung von anderen Leuten. Also dieses äh, Über- und, äh, und, und zum Teil auch Airbnb-Prinzip dass man halt Leute, also Plattformen schafft, die es schaffen, Leute zu aktivieren. Und ähm, das ist etwas, also soweit denkt halt, denken noch die wenigsten. Also das also ist zumindest mein Eindruck. Also ich fand das immer ein faszinierendes Thema. Ich sehe das als enorme Herausforderung und vor allem das ist ja auch eine, ich finde die, die Schwierigkeit ist da immer, Du aktivierst sie oftmals nicht unbedingt durch einen kommerziellen Anspruch. Also es geht oftmals nicht nur darum, jetzt Zusatzgeld zu verdienen oder eine Einnahme. Oder zumindest nicht ausschließlich. Genau, nicht ausschließlich. Also du brauchst das ganze Spektrum. Du musst auch noch einen Moment finden, warum die Leute sagen das tue ich auch aus einer Gefälligkeit heraus oder aus, aus irgendwas oder weil es eben eh gerade, also weil es Sinn macht oder, oder weil ich Lust habe oder sonst irgendwas ähm, und, und das fasziniert mich eigentlich so an diesen Plattformen, das hat, da hat es finde ich, Amazon ist da noch gar nicht so vertreten, aber jetzt, wenn ich jetzt mal mir Instacart und, und andere angucke, ähm, die, die es schaffen, Leute zu aktivieren in einem sehr breiten Spektrum, also die haben ja natürlich die, die Amateure-Semi-Profi- Boten, Kuriere dann drinnen, aber haben eben auch die ja, aktivierbaren Studenten oder, oder wer auch immer ist, ähm, der, der, der das dann auch ähm, nutzen kann und der vielleicht schon ein bisschen Geld damit verdient, aber man kann das nie so, ähm, glaube ich, nie so vermarkten, wäre jetzt reich, mit, <lacht> reich als Kurier und Bote in dem Bereich. Aber aus, aus Marktsicht ist das halt ein also das, das ist schon, ein, ein finde ich, ein spektakuläres Konzept. Und die Frage ist da immer, wann ist es reif? Wann ist die Zeit reif dafür? Also wir, wir haben ja auch in der einen oder Ausgabe gesprochen. Ich glaube, das, das sind die Momente, die bei Mobile extrem unterschätzt werden, dass Mobile halt nicht nur das Anzeigegerät ist und vielleicht das Verortungsgerät ist, sondern dass es auch sehr leicht und schnell aktivieren kann für Leute, die halt gerade mal so um die Ecke sind. Und das ist... Das ist für mich nach wie vor der Aspekt. Also ich weiß nicht, der, der fällt, der fehlt mir im Deutsch, in der deutschen Diskussion fehlt, fehlt mir das enorm. Ich finde in den USA ist es da jetzt relativ weit, weil diese ganzen Uber und und andere Konzepte jetzt jetzt ja schon die Leute so prägen, dass man eben sieht, da der, der Fahrer ist gerade ein paar Blocks weg und äh, den kann ich nutzen. Da kann man sich vorstellen, dass man solche Geschichten vielleicht auch für andere Themen nutzen kann. Ich habe nicht das Gefühl oder Entweder ich bin auf zu wenigen dieser Veranstaltungen, auf, auf allen diesen diesen äh, äh, übergreifenden Veranstaltungen, auf denen ich bin, kommt mir das unter mobilen Aspekten nicht rüber. Also da diskutieren wir ja eher über mobiles Design und was weiß ich, also ganz aus meiner Sicht nachrangige Geschichten, wenn es jetzt um Geschäftsmodellentwicklung geht. Mobiles Marketing, mobiles Marketing, genau, natürlich, wie werde ich gefunden, wie wird meine App gefunden, meine wunderbare, irgendwo, aber nicht, nicht was, was die Aktivierbarkeit angeht. Und ich finde, das hat das Ganze, diese ganzen Dating-Geschichten und alles, was da jetzt entstanden ist und die, was, was einfach wirklich Dating-Möglichkeiten eröffnet, die man sich vorher wahrscheinlich nie vorstellen konnte und wollte. Und, und das ist so ein das ist für mich auch so ein faszinierendes Moment, wo, also wir haben schon bis zu einem gewissen Grad, wir haben ja auch die MyTaxes und was alles, was jetzt so im, im deutschen Markt hochgekommen ist, was zum Teil natürlich sie orientiert hat, aber ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass da, dass da ein treibender Player dabei wäre, also weder konzeptionell, also ich, ich würde es gar nicht mehr erwarten, ich glaube schon, natürlich, man hat immer die Schwierigkeit, dann genügend Geld dafür zu bekommen, aber ich glaube, wenn jetzt mal ein, ein smartes Team da wäre, das wirklich sagt da haben wir jetzt komplett andere, anderen Kniff oder gehen in eine andere Richtung, dann wäre ja sogar schon Berlin und, und auch die, die, die deutsche, jetzt auch zunehmend international geprägte VC-Welt in Deutschland ähm, durchaus, glaube ich, willig, da Geld reinzuschießen und auch, auch ein einen deutsch- oder europäisch geprägtes Unternehmen da nach oben zu schießen. Also bei wie, wie andere Beispiele wie Spotify und, und andere, die halt in ihren Segmenten da gekommen sind. Also ähm, ja ein bisschen abgeschweift aber ich glaube halt das darf man auch nicht unterschätzen dass, dass die ist für mich ein Phänomen weil ich ja so diese, diese skeptische mobile Beobachter bin und wenn ich mir gucke ich war wann war ich da also das ist die große Welle war so jetzt zwei drei Jahre her mal so im, im im Silicon Valley also nicht das letzte Mal sondern was mich da so fasziniert hat wenn man da so durchgegangen ist durch die Straße wie wie viele äh, mobile Startups und Logos man da gesehen hat und das war aber noch so eine Welle, wo man eher so auf dem wir machen das, was wir im Web gemacht haben, jetzt Mobile äh, Trip unterwegs war und ähm wo, wo, wo sich eben meine Skepsis oder meine meine Euphorie immer sehr an Grenzen gehalten hat, weil ich mir dachte, das ja, schön und ja, jetzt ist iPhone, jetzt machen wir unsere iPhone-Apps in dem Bereich. Aber sowas fasziniert mich halt nicht, weil ich nicht so ein Tech-Freak bin, sondern mich fasziniert immer dann, wenn ich wenn ich sehe, da werden Leute aktiviert oder da, da kommen komplett neue Mechaniken ins Spiel, kann, kann man sich neue Geschäftsmodelle, Erlösmodelle vorstellen. Und das habe ich jetzt eben bei, bei einer ganzen Reihe von, von Plattformen, habe ich das Gefühl. Und aber noch nicht im E-Commerce natürlich also bis jetzt auf die Lieferservices, ist das sieht man schon schon ein bisschen aber so so das muss ja von 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 Logistik bis hin zu also ein anderes Phänomen was wir ja auch beschrieben haben diese ganze Crowdfunding und Geschichten und und wie Produkte entwickelt werden und alles also dieses Aktivierungspotenzial würde ich jetzt mal generell ja. sagen das ist so ein ein Thema Phänomen. Früher hätte man es wahrscheinlich Social genannt. Und ich vermeide das Wort und sage jetzt nicht Social Shopping oder Social irgendwas in dem Bereich, sondern Aktivierung, Beziehungen knüpfen, im Prinzip dieses ganze Nutzerengagement fördern. Das sind schon, ich finde, Themen, die, die extrem virulent sind und, und wo ich mir eigentlich jetzt durchbrüche, tatsächlich für die, wahrscheinlich schon 2015 und 16 werden wir da viel sehen, was da an, an, ähm, Durchaus explosiven Potenzial kommt, weil das Charmante oder das auch eher Uncharmante ist ja, dass wenn es klappt, dann klappt es halt sehr schnell und dann, ja, genau. dann haben wir da plötzlich so. Wir,
0: wir sehen das ja gerade bei Uber, wie, wie schnell das wächst, wie schnell sich das auch international auch ausbreitet. Äh, da bin ich ja auch gespannt, wie. Amazon da reagieren wird, weil natürlich dann, wenn so etwas, wenn so ein Uber, das hat wir ja glaube ich auch schon mal angedeutet, wenn so ein Uber schon eine gewisse eine gewisse kritische Masse erreicht hat, dann kann es natürlich dann auch so Zusatzfunktionen dann in mit mit reinnehmen in die Plattform für die Fahrer und dann kann natürlich dann so ein, dann dann wird so etwas natürlich dann auch wieder wieder für, für Konkurrenten von Amazon auch wiederum interessant, beziehungsweise können halt dann Funktionen angeboten werden, die vielleicht Amazon selbst nicht hat und Amazon selbst kann nicht von von heute auf morgen einfach so eine was ähnliches aus dem Boden stampfen was ähnliche Netzwerkeffekte Skaleneffekte dann schnell so hat äh, da, da können da kann also auf der Logistikebene glaube ich da durchaus noch noch Spannungen entstehen also zumindest Herausforderungen für Amazon was ja grundsätzlich gut wäre für die für die Branche also da weil da sehe ich nicht ein ganz nicht ein einfaches Einfallstor für Amazon weil zum Beispiel ein Uber jetzt schon eigentlich zu teuer ist für Amazon und eigentlich nur noch teurer wird
1: Nee, das ist, ist, ist genau der Punkt, wobei, da sind wir wieder beim Thema, Amazon weiß um seine Schwächen ähm, ganz, ganz gut und überlegt sich dann, wie es da rum und rauskommt. Ähm, also sehe ich auch noch als also im Prinzip so zwei Themen, wo, wo Amazon ja nicht wirklich ähm, sich engagiert hat bisher. Und das ist eine so, so Uber und, 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 und Co. und das andere ist WhatsApp und, und so die, die mobilen Messaging-Dienste. Ähm, ähm, nicht, dass Amazon das machen müsste, also das ist ja eher so eine, eine Sicht, äh, ist Amazon so getrieben, dass, dass sie bei jedem Trend und bei jedem Thema dabei sein müsste und, und genauso ist Amazon ja nicht unterwegs, sondern sie sie kommen dann durch, also sie versuchen das in ihre Philosophie einzupassen und das ist nur so erstaunlich, weil Rakuten und, und andere ja jetzt ja sich diese Dienste so gesichert haben ähm, Also und ich habe mir jetzt gerade überlegt, als, als du das so beschrieben hast, wie wie Social oder wie, wie ist Amazon da unterwegs, hat das, bei dem, hat das für diese Themen überhaupt einen Sinn und kommen aber schon zu dem, äh, zu dem Moment, sie haben sehr früh Library Thing, Shelfari und, und, und im Buchbereich sehr, sehr früh diese Dinge dann übernommen, weil sie sie selber eigentlich nicht so m, hinbekommen haben und jetzt Goodreads oder eben, wie gesagt, Wattpad als, als potenzieller Kandidat. Also ich glaube schon, ähm, dass, dass Amazon da sehr hellhörig ist, was diese Themen angeht. Andererseits glaube ich aber auch jetzt nicht, dass, dass das alles schon, also dass da die, die, die Fälle schon verteilt sind. Also das, das ist ja gerade jetzt, ich sehe Uber als, als großes Experiment, wo es halt jetzt mal klappt. Ich sehe eher Airbnb genauso als Experiment, was, was, was klappt. Ähm, ich glaube aber, und das ist ja mal auch dein, mit deinem Argument, ähm, die, diese mobilen Verbindungen, diese Welt ähm, ermöglicht es halt sehr schnell anderen hochzukommen. Wir haben jetzt, finde ich, man hat schon gesehen, so ein WhatsApp oder Snapchat oder, oder wie die alle heißen, ähm, dass die in kürzester Zeit da waren und die, der, die Herausforderung und die, der, der Punkt für Amazon ist halt jetzt, ähm, da sehr nah dran zu sein an der Szene und Deswegen ist es ja immer auch spannend zu sehen. Sie sitzen zwar abgeschieden in Seattle, haben aber da ihre harte abteilung sehr im Herzen des Silicon Valley und ja. haben andere Bereiche jetzt auch sich da, da etabliert. Deswegen glaube ich, ist, und und das, das Dumme ist aber auch, es passiert ja nicht mehr alles im Silicon Valley. Das ist die andere, andere Geschichte. Ich glaube, Amazon ist auch durchaus durch seinen, sein Wanderprediger, nenne ich ihn jetzt fast mal so Werner Vogel, der, der, irgendwie auf allen Veranstaltungen irgendwie weltweit unterwegs ist und da seine Amazon Web Services propagiert. Mal im, im Corporate Enterprise Umfeld, aber dann auch wieder auf den ganzen Startup Veranstaltungen rumtanzt. Ich sag jetzt mal bewusst untermand, Aber also der ist ja allgegenwärtig. Ähm, ich habe eben genau das gefühl dass das also amazon hat da sich strukturen geschaffen ähm, so dass sie dann es schon früh mit, bekommen würden und vielleicht jetzt durchaus kann ja sein, dass man so, so diese Entwicklung unterschätzt hat, wobei ich glaube nicht unbedingt, dass sie in, in die Kernkompetenz jetzt von Amazon reinfallen. Also dieser, dieser Servicebereich, den hat Amazon ja, wir hatten ja mal, glaube ich, in der Strategieausgabe, was ist Amazon zuzutrauen, gesagt, im Prinzip ist es ganz verwunderlich, dass Amazon nicht in die, in die Servicebereiche rein ist, also auch, auch Reisen zählt für mich dazu und, und, und andere Bereiche, Dienstleistungsbereiche, komplett noch nicht vertreten ist, wo man auch sagen könnte, ja, Warum nicht? Also das, das ist ein, sind alles Riesenmärkte. Das passt genauso gut oder schlecht zu einem Amazon, das man als Händler kennt, wie in einem Amazon Web Services oder wie jetzt die, die, die ganzen neueren Entwicklungen, also Entertainment Bereich hätte man jetzt auch nicht gut kann man sagen, dass das Buch das ein, ein Entertainment-Moment ist, das man jetzt in die ganzen anderen Richtungen bringt. Also das sehe ich, deswegen sehe ich auch noch, also für so ein Unternehmen wie Amazon das Limit noch lange nicht erreicht. Also das, das sind wir da, da, da bin ich immer ganz, also muss ich mir auch mal wieder vor Augen führen, weil wenn man einfach sieht, dieses Umsatzvolumen und jetzt werden sie natürlich schon mal mit Walmart verglichen, wobei das glaube ich fast die falsche Kategorie ist, ist, ein Amazon mit einem Walmart zu vergleichen, aber das ist halt nun mal das, das, das Umsatzstärkste äh, weltweit, also nicht, nicht das Umsatzstärkste, weil die ganzen äh, Ölcompanies jetzt wieder nach vorne <lacht> gerutscht sind, aber ja. ähm, die eigentlich, das, das Mammutunternehmen in, in dem Segment, ähm, aber ich, ich würde da, also ich würde sowohl Amazon das zutrauen. Für mich ist Amazon immer nur, nur ein Beispiel. Ich würde auch jedem anderen das zu, zu, zutrauen. Man aber würde
0: sich halt auch hoffen, dass es mehr Unternehmen mit der, mit der, mit der gleichen Vision gibt und dann vor, vorwärts geht, ne? Also, ja, ja. Ähm, ich, ich verlinke das dann noch in den Show Notes. Benedict Evans hat da sehr, sehr ausführlich in, so einem, in, einem, in einem Blogbeitrag, das nochmal ausgeführt. Der Analyst, der jetzt bei Andresen Horowitz arbeitet, hat da nochmal so einen Überblick über Amazon gegeben und wie sich das wie sich das entwickelt. Da hat er im, im, im zugehörigen ähm, Podcast von Andresen Horowitz ja auch nochmal mit, ich glaube mit Ben Horowitz war das, auch nochmal darüber gesprochen. Und hat er auch den, den Walmart vergleicht. Also er hat ja, das, das fand ich auch ganz, ganz interessant, was er, was, was er da gesagt hat, ähm, dass Amazon natürlich keinen Profit macht, weil sie den, den sie den sie jedes Quartal machen, da, da gibt es dann halt Leute, die da sitzen und schauen, dass das Geld, was dann als als Gewinn eingenommen wurde, sofort wieder neu investiert wird. Und Amazon ist letzten Endes eine, eine große äh, Gruppe an Startups, also an vielen, auch auch teilweise sehr autonom arbeiten, arbeiten Teams, die an verschiedenen Sachen arbeiten. Ähm, und dann meinte er, ja, jetzt ist aber Amazon jetzt na, 20 Jahre alt, könnte man jetzt nicht langsam mal anfangen, auch mal also an, an die Shareholder was ähm, ausschütten. Wie lange, wie weit will man denn noch wachsen? Und da hat er als dann gesagt, ja, wenn jetzt jemand zu dem Walmart-Gründer gegangen wäre, ja, du hast jetzt schon vier Läden, wie viel willst du denn noch haben? Ne, wann, wann ist denn genug? Und da sieht man mal so die unterschiedliche ähm, Sichtweise und, und den unterschiedlichen Zeithorizont, auf den man da blickt. Und da glaube ich, hat er ganz gut eingefangen, mit welchem Zeithorizont einfach Amazon arbeitet, dass sich den gesamten Online-Handel anguckt und den gesamten Handel an sich und, und da prozentual sich schaut, wo stehen wir denn jetzt und wie weit können wir da kommen?
1: Ja, wobei ich glaube, eher andersrum, eher aus Kundenpotenzial-Sicht, dass nach oben ist keine Grenze gesetzt, also ja. was mir immer der sympathische Ansatz ist. Ich glaube halt auch, dass das kommuniziert Amazon nicht so, aber durch den Beitrag ist es mir auch so klar geworden, als der ja so ein propagand gesagt hat, wenn man nicht will, eine, eine, eine Null hinzubekommen, dann bekommt man die auch nicht hin. Also das, das ist schon ja. so gesteuert. Man kann davon ausgehen, dass das wohl überlegt ist, was Amazon macht. Und ich glaube halt auch, was, was wie gesagt, was nicht zu kommunizieren, aber was auch da ist, dass Amazon so selbstbewusst ist, dass sie sagen, die Investment, die wir machen, sind auf jeden Fall mehr als das, was wir so am Markt finden. Oder was unsere Shareholder genau. wahrscheinlich als Investments machen können. Also diese die, die, sie, sie geben sich nicht so überheblich, deswegen ist das jetzt eine, eine Unterstellung natürlich, aber im Prinzip, das spricht ja daraus, dass man sagt, dieses Geld ist bei uns besser aufgehoben mit dem, was wir machen, als wenn das irgendwo anders ähm, verfügbar wäre und selbst so eine Strategie, die eben in Apple dann fährt, dass sie halt massig an, an Kapital irgendwo haben, das dann anlegen und, und äh, weiß nicht, wie sie es machen, auf jeden Fall nicht so investieren, nicht so reingeben in ihr System, also, weder nach außen noch in ihr System reingeben, interessanterweise, dass das, dass das irgendwie entspricht. Also, weil Apple ist ja noch eine größere, viel größere Geldmaschine als, als Amazon das ist. Wobei ich auch glaube, dass Amazon eine Geldmaschine ist. Nur man sieht sie ihr halt nicht an. Und das ist das, das, das Moment dabei. Na, ich würde, um, um so ein bisschen abzuschließen, auch nochmal sagen, ein bisschen rekapitulieren. Ich glaube, als was ja auch unsere Vermutung war, weil es sich im letzten Jahr schon angedeutet hat, aber Amazon hat, hat uns, glaube ich, mehr überrascht in diesem Jahr noch, als man das hätte erwarten können. Und zwar in jeglicher Richtung. Und mit, mit Übernahmen, mit eigenen Themen, mit, mit Feldern, die sie, die sie besetzt haben, angegangen sind. Also du hast es mal so schön formuliert, wenn, wenn der Marktführer gleichzeitig Innovationstreiber ist. Also das ist ja das, was... was, was eigentlich unheimlich ist. Also was mich so ein bisschen beruhigt hat, das, das hattest du gesagt, bevor dann so ein, so ein About You oder andere kamen, wo ich mich dann wieder, wo ich dann denke, hey, es sind doch auch noch ein paar andere smarte Leute da, die, die nicht immer nur das, dasselbe in leicht veränderter Form machen, sondern die wirklich Dinge mal grundsätzlich ändern. Deswegen war, hat mich das, finde ich, ist für mich das jetzt zum Beispiel gar nicht, gar nicht so ein resignatives Jahr geworden, wie ich mir eigentlich gedacht hatte. Wir hatten ja auch schon gesagt, eigentlich können wir jede zweite Ausgabe Exchange, das könnte eine Amazon-Ausgabe werden, weil wir entweder sprechen über den Marktführer oder sprechen über Innovationen und dann hat sich ja doch herausgestellt, dass wir jetzt ein breites Spektrum machen konnten, eigentlich dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz hat sich das ist, ist trotzdem genau das passiert. Also deswegen war dieses Jahr 2014 aus meiner Sicht ja auch so ein extrem ja ich komme wieder auf ja des Durchbruchs oder der Durchbrüche weil wir auf so unterschiedlichen Ebenen einfach gemerkt haben bei, ein, bei manchen ist der Groschen gefallen und bei anderen ist einfach jetzt die die Lust erwacht diese diese Marktchancen zu nutzen und und das ist einfach etwas was was mich dann total auch begeistert weil 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 ich immer noch das Gefühl hatte, dass dieses ganze Feld, E-Commerce-Feld schlägt sich unter Wert und das ist noch nicht so äh, aufgewacht, wie es eigentlich hätte aufwachen müssen. Und, äh, nichtsdestotrotz ist immer noch, wenn ich, wenn ich mir mal das nüchtern, so wie ich das kann, mir den Markt nüchtern zu betrachten und, und das Potenzial nach oben sehe und, und die Gefahren oder, oder das, die Branche denkt ja immer sehr in, in, in klassische Strukturen und dann werden Themen hochgekocht, die eigentlich in drei Jahren oder fünf Jahren keine sein mehr werden, also anstatt, dass man sich wirklich Gedanken macht, was hat auch in 15 Jahren noch Relevanz. Aber wie gesagt, ich sehe momentan eher das, das äh, halbvolle Glas und, und habe so das Gefühl, dass, dass, äh, dass das extrem vorangeht. und Also allein, wenn man nur das, diese ganzen Impulse, die Amazon jetzt in diesem Jahr gesetzt hat, mal wahrnimmt und für sich nimmt, dann müsste man schon so viel an, an ähm, Energie und, 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 und Denkanstöße bekommen, dass man, also nicht, ich glaube auch, ich fand es vieles gar nicht so, dass, dass, dass es einen hätte in Resignation verfallen lassen müssen, was da jetzt von Amazon kam, sondern eigentlich eher in andere Richtung, dass man sagt, oh, genau, die Richtung habe ich noch nicht gedacht oder das könnte man doch auch machen oder das geht vielleicht noch, also Amazon ist bei vielen Themen ja noch nicht über den Berg und, und die haben auch, also, deswegen so, ist ja dann auch mal so ein Beruhigend, wenn so ein Fire kommt und halt nicht im ersten Moment gleich einschlägt wie eine Bombe, sondern wo man sagt, das, das Gerät, oder das, das hat schon alles was für sich, aber du warst ja auch, auch natürlich der, der Skeptiker, der sagt, es ist schon schwierig, da in so eine iPhone-Android, also klassische Android-Welt einzutauchen, es geht nicht nur um das Gerät, aber... Mir ging es dann mehr, in dem Fall mehr um das Gerät und die Funktionalitäten und weil, weil das halt für mich wirklich so der Anfang eines, einer Shopping-Device-Welt sein könnte und wer wäre äh, präsentierter dafür als, als, so ein Amazon. Deswegen, also das ist ja auch wieder das Beruhigende. Also das, das Amazon hat, Device hat auch nicht gefressen in dem Sinne und, und die müssen sich genauso vorantasten, aber diese Energie und diesen Willen, den sie haben, Eindrucksvoll.
0: Also es, es sollte eigentlich die Fantasie beflügeln, dass Amazon nicht einfach nur kleine Mini-Amazons in verschiedenen Ländern aufkauft, in denen es noch nicht stark ist, sondern in diese verschiedenen Richtungen geht, die wir jetzt in, in der letzten Stunde jetzt angesprochen haben. Das ist, zeigt auf jeden Fall schön so den, den Möglichkeitsraum, der, der, der jetzt einfach existiert und den wir ja auch immer hier ein bisschen versuchen zu, zu beleuchten. Und wie gesagt, also gerade dass das so ein großes Amazon, so, so, so ein Marktführer in vielen Bereichen so, so aktiv ist, sollte, wie du schon sagst, die Fantasie beflügeln und da so die Augen öffnen, wo das, wo das hingehen kann und wie man den Markt oder den oder die eigene Kundschaft, wie man das definiert und wie man den Weg dahin definiert. Es gibt so viele fast so viele interessante Wege. Es ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ein,
1: ein
0: wirklich spannendes Amazon-Jahr gewesen, muss man einfach so sagen.
1: Also mich hat der, mich hat der im Gegensatz auch dazu begeistert, eigentlich jetzt, wenn ich noch mal kurz auf die K5 zurückkomme oder so, auch also dass, dass man in diesem Jahr auch einen, einen, einen ruhigen Gewissens und Programm auf die Beine stellen konnte, wo man auch sieht, es gibt ein paar Leute, die wirklich, und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist nicht immer mit mit viel Geld, das ist manchmal auch wirklich nur mit irgendwie sehr smarten Ansätzen. Und das heißt immer nicht, ich bin ja gar, so, gar nicht so ein Freund, immer gleich die Welt erobern zu wollen. Sondern einfach wirklich smarte, kundenorientierte Geschichten dazu machen und teilweise auch eigentlich Marktpotenziale zu sehen, wo sie noch niemand sieht. Und das ist eigentlich, da habe ich mal am meisten Respekt, wenn jemand, wenn jemand irgendwie da einmal um die Ecke gedacht hat und da auf was gestoßen ist was was jemand anders nicht erkannt hat und wo er oder sie auch nur in der Lage sind, das auch zu machen. Das ist ja eigentlich, und das ist ja auch für mich so dieses, ja, ist schon das Goldgräber-Moment, aber da da ist die Musik drin und, und da, da, also wenn man da ein bisschen bisschen smarter, also ich habe wirklich mal mein Problem, dass, dass einfach mir dieses dieses Moment fehlt. Also das wird alles... Also, smart im Sinne von kreativ smart rangeht. Es wird schon professionell smart oft angegangen, aber dieses, dieses unternehmerische Moment oder dieses, dieses Moment, was man eben da noch bräuchte, um, um da ein, zwei Dinge oben drauf zu setzen, die fehlen mir oft noch und ich glaube, da braucht es halt da, 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 da braucht's auch Anregungen und die Anregungen leider kommen die weder aus der Branche noch noch sehr aus den Blogs oder so gerade, sondern, glaube da muss man sich so ein paar Unternehmen rauspicken und die intensiv verfolgen und dann sieht man, hey, da kann man ja, also wenn, wenn man um die Ecke denkt oder wir müssen ja noch, du hast das schon oft vorgeschlagen, wir sind bis jetzt nicht dazugekommen, noch eine Uber-Spezialausgabe machen. Ich bin langsam auch auf dem Trip, dass ich sage, da ist auch in diesem Jahr so viel, Basiert und, und auf unterschiedlichsten Ebenen auch Geschäftsmodell, Erlösmodelle überhaupt, wie sie den Markt strukturieren, aktivieren, dass man da vielleicht, wenn man sich so, so ein paar Unternehmen als als äh, Referenz, also Anregung ihr nimmt und, 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 und sich davon inspirieren lässt, glaube ich, kommt man auch sehr weit. Aber Amazon tut es natürlich auch schon. Also ich finde, Amazon ist eine ein, ein Quelle der Inspiration, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen pathetisch formuliere. Und das ist eigentlich der Grund, warum, warum mich Amazon so begeistert. Ob die jetzt ein Milliardenunternehmen sind oder sonst irgendwas, äh, ist mir in dem Moment auch wieder egal. Sondern das, das Gefühl, die wollen was verändern, die wollen bessere, Services, bessere Angebote letztendlich auf die Beine stellen und nutzen halt natürlich die Schwäche der anderen komplett aus. Aber das, das kann man jetzt, einem finde ich, einem Innovationstreiber nicht, nicht vorwerfen. Also, wenn es die anderen natürlich mal gerne machen würden, ähm, das muss man schon denen ankreiden, die einfach da ja, zum größten Teil noch die Hände im Schoß haben und, und so gar nicht so wirklich ähm, Ambitionen erkennen lassen, weil es ihnen halt zum Teil auch noch zu gut geht. Oder, also, ich, ich sehe da auch gar nicht so schwarz. Also, ich, 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 hab, ich finde, Zalando hat auch in diesem Jahr gezeigt oder andere haben gezeigt, auch Windeln, Windeln.de, Westwing oder so, also alle, die halt ambitionierte Gründer haben. Ähm, es ging schon was, ich glaube sogar, bin mal jetzt auf Rebe gespannt, so selbst in den, oder selbst die Otto Group hat es jetzt mit, mit, mit About You gezeigt. Ähm, wenn man wollte, könnte man schon. Und es ist ja nicht so, dass die, dass die deutschen Gründer oder die generell die deutsche Handels-E-Commerce-Szene blöd wäre. sie also zählt eigentlich mit zu den besten, stärksten. Wir haben die Aldis, wir haben viele andere. Ähm, oder wir haben auch Media Saturn und, und, und Konzepte, die in ihrer Zeit ja wirklich äh, ähm, prägend waren. Also das, das, deswegen schließe ich immer noch nicht aus, ähm, da, dass, dass wir da irgendwie komplett untergebuttert werden. Ähm, aber äh, ja, die Inspiration muss man sich ja leider größtenteils woanders herholen momentan.
0: Genau, und da kommen wir zum Ende für uns mit unserer Amazon-Ausgabe heute. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.